0: die würde so aussehen, dass wir ähm, unsere, unser Wärmeversorgungssystem bis dahin komplett umgestellt haben. Also der überwiegende Anteil der Gebäude wird dann als Wärmenetz angeschlossen sein, entweder an die Fernwärme oder eben auch an kleinere Nahwärmenetze. Und die Netze, die werden hauptsächlich mit Großwärmepumpen versorgt und außerdem mit riesigen Solarthermieanlagen und auch mit Geothermieanlagen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Kassler Klimatalk, dem Podcast der Scientist for Future Regionalgruppe Kassel. Am Mikro von heute von den Scientist for Future Kassel sind Tim Faupel und ich, Lisa Völker. Anlässlich des zweijährigen Bestehens des Kassler Klimaschutzrats möchten wir euch in unserer aktuellen Podcast-Reihe den Klimaschutzrat und insbesondere die verschiedenen Themenwerkstätten vorstellen. In den letzten Wochen hatten wir bereits den Leiter des Klimaschutzrats und weitere Vertreter und Vertreterinnen verschiedener Themenwerkstätten in unserer Reihe als Gäste. In der heutigen Folge wollen wir etwas mehr über die Energieversorgung in Kassel erfahren. Wir werden euch einige Maßnahmenempfehlungen der Themenwerkstatt Energieversorgung vorstellen. Die Themenwerkstatt Energieversorgung beschäftigt sich mit einer klimaneutralen Strom- und Wärmeversorgung in der Stadt Kassel. Wir freuen uns deshalb sehr, heute Professor Dr. Ulrike Jordan, Mitglied der Themenwerkstatt Energieversorgung, bei uns zu begrüßen. Sie ist Professorin für thermische Energietechnik am Fachgebiet Solar- und Anlagentechnik der Universität Kassel, wo sie seit 2004 tätig ist. Hallo Ulrike, schön, dass du heute bei uns bist. Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung.
2: Die Stadt Kassel hat sich bekanntlich das Ziel gesetzt, bis zum Jahr 2030 klimaneutral zu werden. Über eine nachhaltige Stromversorgung mit Wind- und Sonnenenergie haben die meisten Zuhörer und Zuhörerinnen vermutlich schon mal etwas gehört. Darum soll es heute aber nicht gehen. Professor Jordan ist nämlich Expertin in der Wärmeversorgung, ein Gebiet, was zwar, den, was zwar den größten Anteil an Treibhausgasen unter den Bereichen Strom, Wärme und Mobilität hat, aber in der öffentlichen Wahrnehmung eher so an zweiter oder sogar dritter Stelle steht. Deswegen sind wir sehr gespannt, was wir heute über eine klimaneutrale Wärmeversorgung lernen dürfen. Zu Beginn würde uns einmal interessieren, wer in deiner Themenwerkstatt eigentlich alles vertreten ist, wie oft trefft ihr euch so und wie aufwendig ist die Arbeit?
0: Ja, das Gremium besteht, soweit ich weiß, aus 14 Mitgliedern und vertreten sind da die städtischen Werke Kassel äh, mit mehreren hochrangigen Vertretern und Vertreterinnen auch der verschiedenen Tochterunternehmen. Außerdem das Umwelt- und Gartenamt der Stadt Kassel. Äh, die Forschung ist vertreten durch die Universität und das Fraunhofer IEE und ähm, die Wirtschaft neben den städtischen Werken noch durch mehrere kleinere Unternehmen und Ingenieurbüros. Und außerdem haben wir die Zivilgesellschaft, zum Beispiel durch eine Vertreterin einer Bürgerenergiegenossenschaft und auch eine Stiftung des Vertreten. Ja, also ein breites Spektrum. Wie oft treffen wir uns? Also in aller Regel gibt es ein Webmeeting im Monat. Und der Aufwand, der ist relativ schwierig zu beziffern. Die Maßnahmenvorschläge, die müssen abgestimmt werden und formuliert werden. Sie müssen aber vor allem auch gut vorbereitet werden. Also dafür müssen meistens vielfältige Hintergrundinformationen gesammelt werden und vor allem auch die Konzepte ausgearbeitet werden. Und das ist einfach sehr arbeitsintensiv. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass je detaillierter die Konzepte sind, desto wirkungsvoller sind die Beschlüsse. Ja, also in der Vergangenheit gab es zum Teil Beschlüsse mit sehr ambitionierten Zielen, die so dann aber nie umgesetzt wurden. Ja, also man denke zum Beispiel an diese vielen Beschlüsse in den 90ern. Zu dem Agenda 21 Prozess. Also, wir versuchen mehr ins Detail zu gehen und die Konzepte gründlicher auszuarbeiten. Und das geht natürlich nur, wenn die Institutionen sich auch einbringen und die Ressourcen zur Verfügung stellen. Und ähm, das ist durchaus mit sehr großem Aufwand verbunden. Also viel ehrenamtliche Arbeit, aber eben dann auch Input von den Institutionen auf professioneller Ebene.
1: Vielen Dank für den Einblick in, in eure Arbeit und ähm, ja, wie ihr euch auch strukturiert und ähm, auch das, äh, für den Einblick in das breite Spektrum, was vertreten ist in der Themenwerkstatt. Und es klingt wirklich äh, nach sehr viel Arbeit die da anfällt. Ähm, du bist ja Expertin für Wärmeversorgung und deshalb vielleicht mal als erste Frage ähm, bezüglich der Wärmeversorgung konkret, wie sieht die denn aktuell in Kassel aus?
0: Ja, die aktuelle Wärmeversorgung in Kassel, also ungefähr zwei Drittel des Wärmeverbrauchs, entfällt auf Privathaushalte. Und der Rest, der teilt sich auf ungefähr zur Hälfte auf Industrieunternehmen und eben andererseits auf Gewerbe und soziale Infrastruktur. Damit ist gemeint Schwimmbäder und Schulen und so weiter. Ja, also zwei Drittel Privathaushalte, ungefähr 17 Prozent Industrie. Gut, und dieser Gesamtwärmeverbrauch, der wird ganz hauptsächlich durch Erdgaskessel gedeckt. Ja, also zwei Drittel des Gesamtwärmeverbrauchs wird durch Kessel, Erdgaskessel in den Gebäuden gedeckt und dann eben nochmal mal knapp 9% aus Heizöl und äh, der Rest praktisch äh, bis auf wenige Ausnahmen durch Fernwärme. Und aber auch die Fernwärme basiert auf fossilen Energieträgern hauptsächlich. Also hauptsächlich auf Kohle- und Erdgasverbrennung, außerdem Müllverbrennung, also Reststoffverbrennung. Ja, und zu relativ geringen Teil aus Biomasse und Altholz. Neuerdings wird auch ein bisschen Klärschlamm eingesetzt und zur Spitzenlastabdeckung auch heizt. Also, das heißt, es gibt nur einen ganz verschwindenden Anteil an Wärmepumpen, Solarthermie, Holz oder Holzpumpen. Pelletsheizungen, ja, die fallen praktisch überhaupt nicht ins Gewicht. Ja, das heißt also, nach 30 Jahren Energiewende haben wir in Kassel die Situation, dass regenerative Energien in der Wärmeversorgung praktisch gar keine Rolle spielen. Also ihr Anteil ist vernachlässigbar. Die Wärmeversorgung basiert praktisch komplett aus fossilen Energieträgern, allen voran Erdgas.
2: Okay, das ist ja... Interessant. Also das heißt, der Weg zur Klimaneutralität des Wärmesektors in Kassel hat noch nicht mal oder gerade erst begonnen und hat noch einen sehr weiten Weg vor sich. Ähm, okay. Die Themenwerkstatt Energieversorgung hat ja schon mehrere Maßnahmenempfehlungen in den Klimaschutzrat eingebracht, die auch alle im Klimaschutzrat beschlossen wurden. Ähm, die ersten be beiden Maßnahmenempfehlungen beziehen sich auf die Wärmeversorgung und über diese wollen wir heute sprechen. Eine Maßnahmenempfehlung davon beschäftigt sich mit der Wärmeleitplanung und einem Wärmeatlas für die Stadt Kassel. Was ist denn genau ein Wärmeatlas und was macht eine Wärmeleitplanung?
0: Ein Wärmeatlas ist zunächst eine Karte, auf der angegeben wird, wie viel Wärme in jedem Haus verbraucht wird. Und soweit möglich wird diese Karte dann noch um weitere Informationen ergänzt, wie zum Beispiel die Art der Energieträger, also ob das Gebäude zum Beispiel mit Erdgas oder Heizöl versorgt wird oder ob es einen Fernwärmeanschluss gibt. Ähm, außerdem sind in dieser Karte zum Beispiel Erdgas- und Fernwärmeleitungen eingezeichnet und auch andere Infrastruktur. Und es können auch weitere Infos, wie zum Beispiel das Alter der Heizkessel, angegeben werden und der Sanierungszustand der Gebäude. Ja, also es handelt sich praktisch um eine große Datenbank, die sich für räumliche Analysen eignet. Ja, also das zum Wärmeatlas. Das zweite, Die zweite Frage ging um die Wärmeleitplanung, also kommunale Wärmeplanung. Ähm, das ist ein Verfahren, mit dem die Wärmeversorgung einer gesamten Kommune als Ganzes betrachtet wird. Ähm, da werden zunächst mal die Verbräuche in Form so eines Wärmeatlasses zusammengestellt und ausgewertet, ja, also Wärmeverbräuche zunächst. Dann als, am zweiten Schritt werden Potenziale zur Nutzung erneuerbarer Energien erhoben. Also wo lassen sich große Wärmepumpen installieren, wo lassen sich Solaranlagen installieren, wo können Abfallstoffe genutzt werden und so weiter. Dann hat man also die Verbräuche und die Potenziale und der dritte Schritt, da geht es dann um Szenarien. Nämlich also darum, zum Beispiel Einsparmaßnahmen zu evaluieren. Ja, also im Wärmeatlas stehen ja, äh, stehen ja die Wärmeverbräuche und es... Äh, Möglichst ist daraus auch der Sanierungszustand abzulesen. Und so lassen sich eben gezielt Sanierungsmaßnahmen planen. Eben auf, auf der, den Grundlagen. ja. Gut, und zum Zweiten geht es äh, auch um die Ausweisung von Fernwärmegebieten. Das heißt also zu planen, wo eine Stadt die Gebäude in Zukunft an ein Wärmenetz anschließen kann. Und ähm, andererseits, wo die Eigentümer selber dann sich um die Installation von zum Beispiel Wärmepummen kümmern müssen. Ja, also Szenarien und auf diese Szenarien aufbauend braucht man dann aber noch eine konkrete Maßnahmenentwicklung. Das ist dann der vierte Schritt in so einer kommunalen Wärmeplanung. Da geht es um, um einen ganz konkreten Handlungsplan, in de mit dem beschrieben wird, in welcher Reihenfolge und wann welche Maßnahmen umgesetzt werden sollen.
1: Okay, also das ist ja wirklich eine große Herausforderung, so einen Atlas und so eine Wärmeleitplanung dann ähm, zu erstellen. Du hast es ja eben auch schon mal kurz angesprochen, die Fernwärme. Ähm, im, Im zweiten Maßnahmenpaket, äh, was auch beschlossen wurde, ähm, geht es um einen starken Ausbau des aktuellen Fernwärmenetzes in Kassel, ähm, wofür ja so eine Wärmeleitplanung, ähm, die im Vorhinein erfolgt, dann recht hilfreich ist, wie wir gerade gelernt haben. Und ähm, in diesem Maßnahmenpaket steht, dass viele Studien auf das Ergebnis kommen, dass eine fossilfreie Energieversorgung in dicht bebauten Gebieten nur mit netzgebundener Wärmeversorgung erfolgreich gestaltet werden kann. Und ähm, deshalb vielleicht nochmal ganz kurz die Frage, was, was versteht man eigentlich unter Fernwärme und ähm, was macht es denn jetzt in städtischen Gebieten so interessant?
0: Ein Fernwärmenetz besteht aus Wasserrohrleitungen. Ja, also ähnlich wie Heizungsrohre im Gebäude, nur eben größer und komplexer. Die, die Rohre, Rohrleitungen liefern Wärme in die Gebäude hinein. Und mit dem heißen Wasser wird dann wiederum das Wasser für die Raumheizung und das Trinkwasser erwärmt. Ja, was sind die Vorteile solcher Wärmenetze? Ähm, zum einen, wenn man mal Verbrennungsprozesse betrachtet, es ist sehr viel günstiger, große zentrale Verbrennungsanlagen zu haben, weil da die Verbrennung viel kontrollierter abläuft und damit auch viel umweltfreundlicher als zum Beispiel in vielen kleinen Kaminöfen. Ja, es können bessere Filter eingesetzt werden, es gibt weniger Startvorgänge und so weiter. Es ist dann eben auch nur eine große Anstelle von vielen kleinen Geräten nötig und das heißt auch die Spitzenlastabdeckung ist zum Beispiel einfacher und in der Regel ist es auch kostengünstiger. Ja, Die Verbrennung von Abfallstoffen ist überhaupt nur zentral möglich, das geht gar nicht dezentral. Gut, außerdem ist ein Vorteil, dass sich große Speicher integrieren lassen. Also auch da wieder die Problematik der Spitzenlastabdeckung ist deutlich ähm, einfacher und eben auch die Verlagerung von, ähm, von äh, Wärme vom Sommer in den Winter. Gut, und wichtig für die Wärmewende ist aber natürlich vor allem, dass auch zentral gesteuert regenerative Energien eingebunden werden können. Das heißt also große Wärmepumpen. Und in vielen Bereichen, in vielen Gebäuden, in verdichteten Gebieten, in einer Stadt ist es gar nicht möglich, dezentral Wärmepumpen oder Holzpelletheizungen zu installieren. Und dafür sind Wärmenetze dann eben ganz besonders wichtig.
2: Ich hätte noch mal eine zweite Frage zu Fernwärme. Und zwar habe ich letztens in der Zeitung gelesen, dass die Stadtwerke Kassel geplant haben, die Kohleverbrennung durch Klärschlamm und Altholzverbrennung zu ersetzen. Das hört sich ja schon mal nach einem ersten Schritt an. Aber ich vermute mal, dass es ja, nicht ausreichen wird, um die Stadt klimaneutral mit Wärme zu versorgen. Was muss denn noch geschehen, um eine klimaneutrale Wärmeversorgung in der ganzen Stadt Kassel ja, zu etablieren?
0: An sich muss die gesamte Wärmeversorgung umgestellt werden. Also es, wir müssen praktisch in jeden Heizungskeller, und das ist ein gigantischer Aufwand, also jeder Erdgaskessel, jede Ölheizung, alles muss ersetzt werden. Und in vielen Fällen müssen dann eben auch noch Heizkörper ausgetauscht werden. Außerdem muss natürlich viel Energie eingespart werden. Es wird immer noch sehr viel Energie verschwendet. Es wird zum Teil geheizt, wo es gar nicht nötig ist. Energieversorgungsanlagen laufen durch, wenn sie gar nicht gebraucht werden. Raumlufttemperaturen müssen so weit wie irgend vertretbar abgesenkt werden. Gut, und dann müssen wir natürlich energieeffizienter einsetzen, vor allem völlig veraltete Heizkessel dringend ersetzen. Und wie schon erwähnt, also die Fernwärme muss natürlich dekarbonisiert werden.
1: Okay, ein, ein sehr spannender Einblick in die ganze Vision, wie das bald aussehen soll bei uns in Kassel oder was alles möglich ist. Ähm, da stellt sich mir noch die Frage, kann man denn wirklich im kompletten Stadtgebiet Fernwärme dann auch nutzen und alle Häuser oder Wohngebiete anschließen oder gibt es irgendwo auch Grenzen, wo man sich eventuell doch was anderes überlegen müsste und wie würde dann in dem Fall eine Wärmeversorgung zum Beispiel aussehen?
0: Es gibt einige skandinavische Städte, die praktisch zu 100 Prozent mit Fernwärme versorgt werden, zum Beispiel Kopenhagen. Und auch in Deutschland gibt es einige ganz wenige Beispiele, zum Beispiel Flensburg. Fernwärmenetze haben allerdings auch den Nachteil, dass die Wärmeverluste relativ hoch sind, und zwar besonders dann, wenn hohe Temperaturen bereitgestellt werden und auch wenn die Gebäude weit auseinander liegen. Deshalb ist es häufig günstiger, einen Teil der Gebiete nicht mit Fernwärme zu versorgen, ja, dezentral zu versorgen. Temperaturen können leider häufig erst dann abgesenkt werden, wenn die Verbraucher auch mit den niedrigeren Temperaturen zurechtkommen. Und das ist eben oft ein Problem, wenn, also zum Beispiel wenn die Heizkörper überhaupt nicht drauf ausgelegt sind. Also daher ist es in Großstädten wie Kassel häufig sinnvoll, äh, so einen Anteil von ungefähr 40, äh, 60 Prozent des Gesamtwärmeverbrauchs mit Fernwärme zu decken.
2: Ja, vielen Dank schon mal für diesen interessanten inhaltlichen Einblick. Ähm, die Zeit ist schon etwas fortgeschritten, aber ich denke, wir haben noch kurz Zeit für eine kleine Frage, bevor wir zur Abschlussfrage kommen. Und zwar die Themenwerkstatt Energieversorgung hat ja schon sehr viele Maßnahmenempfehlungen in den Klimaschutzrat gebracht. Aber wie sieht es denn eigentlich mit der Umsetzung aus?
0: Ja, mit der Umsetzung steht und fällt natürlich alles. Wie schon erwähnt, wir sind darum bemüht, die Maßnahmenvorschläge zur Wärmeversorgung so konkret wie möglich auszuarbeiten. Das heißt zum Beispiel auch Fernwärmegebiete auszuweisen. Und das ist natürlich kompliziert, weil sehr viele Randbedingungen mit einbezogen werden müssen. Und aber also durch dieses Verfahren wird der Planungsprozess schon angestoßen. Und ich denke, dass das die Stärke ist dieses Vorgehens, ja, also wir haben mit vielen Hindernissen zu kämpfen, das gesamte System inklusive technischen Regeln und Verfahrensabläufen und so weiter. Das, das ist komplett auf eine Energieversorgung ausgerichtet, die mit fossilen Energieträgern funktioniert. Viele Planungsverfahren müssen neu gestaltet werden. Ähm, gewaltige ähm, Personalressourcen und so weiter sind nötig. Also nochmal kurz, ähm, die Umsetzung geht viel zu langsam voran und trotzdem lässt sich aber festhalten, dass wir auf dem Weg sind und das ist verhältnismäßig neu.
1: Das sind ja auf jeden Fall gute Nachrichten, dass sozusagen der ganze Prozess angestoßen wurde oder aktuell angestoßen wird. und ja, dazu passt dann eigentlich auch ganz gut ähm, unsere Abschlussfrage, ähm, die wir bisher immer gestellt haben, äh, unseren Gästen in den letzten Podcast-Folgen auch. Und zwar, ähm, wie ähm, Kassel im Jahr 2030 nach Erreichen der Klimaneutralität aussieht und wie sich unsere Stadt verändert haben wird. Was meinst du, äh, in welchem Kassel werden wir leben, wenn wir das erreicht haben, die Klimaneutralität? Ja,
0: die Vision für die Wärmeversorgung, ob das bis 2030 geht, ist natürlich die Frage. Ähm, trotzdem, also die Vision, die würde so aussehen, dass wir ähm, unsere, unser Wärmeversorgungssystem bis dahin komplett umgestellt haben. Also der überwiegende Anteil der Gebäude wird dann als Wärmenetz angeschlossen sein, entweder an die Fernwärme oder eben auch an kleinere Nahwärmenetze. Und die Netze, die werden hauptsächlich mit Großwärmepumpen versorgt und außerdem mit riesigen Solarthermieanlagen und auch mit Geothermieanlagen. Und für eine Übergangszeit wird auch die Abfall- und Reststoffverbrennung noch eine wichtige Rolle spielen. Ja, und außerdem werden dann eben auch noch große Erdbeckenspeicher gebraucht und an die an dieses zentrale System angeschlossen. Für die Einzelgebäudeversorgung werden ganz überwiegend Wärmepumpen installiert sein müssen. Darüber hinaus auch noch Holzpelletheizungen und auch noch andere Holzverbrennungsanlagen und dezentrale Solarthemen. Ja, auf jedem Hausdach. Oder auf praktisch jedem Hausdach, die, das sich irgendwie eignet, wird eine Solarstromanlage installiert sein oder eine Solarthermieanlage. Und in den Wäldern, auf den Hügeln um Kassel herum werden wir sehr viele Windräder von Kassel aussehen.
2: Okay, das hört sich nach einigem an Arbeit an, aber auch sehr spannend. Ähm, ja, an dieser Stelle ein ganz herzliches Dankeschön, Ulrike, an dich für diese Einblicke in die Wärmeversorgung der Zukunft und dafür, dass wir mit dir einen Blick hinter die Kulissen eurer Arbeit werfen durften. In den nächsten Wochen werden wir unsere Reise durch die Themenwerkstätte des Klimaschutzrats fortsetzen. Klickt dann also gerne wieder rein. Die Folge wird wie gewohnt auf Spotify abrufbar sein und natürlich auch auf unserer Homepage zu finden sein auf scientistforfuture kasselde Für Fragen und Kommentare sind wir auf Insta, Twitter und Facebook zu finden. Ja, das war's von uns für heute. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.